0: Добрый день. Вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 29 января. И коротко о главных новостях к этому часу. Иордания осудила атаку дрона, в результате которого на ее территории погибли трое военнослужащих США. Украинские военные сообщают о новой атаке российских беспилотников. И группа Би-2, в состав которой входит гражданин Австралии, сделала первое после задержания в Таиланде заявление. Теперь на эти и другие темы более подробно. Иордания осудила атаку дронов на военнослужащих США на ее территории и заявила, что работает США над безопасностью границы и борьбой с терроризмом. Президент США Джо Байден обвинил поддерживаемые Ираном группировки боевиков в нападении, в результате которого погибли три военнослужащих. Официальные лица США отмечают, что по меньшей мере 34 сотрудника проходят обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы аналитик по ближнему востоку оксфорд аналитика лора джеймс отмечает что этот инцидент знаменует собой переломный момент в конфликте в регионе она добавляет что аналитики обеспокоены по поводу такого инцидента уже несколько месяцев назад поскольку военные потери сша уже перешли красную линию это не обязательно переломный момент в неконтролируемой эскалации между Соединенными Штатами и Ираном, но это еще один очень опасный шаг, потому что, как я уже сказала, США придется реагировать даже более решительно, чем, пред... чем на предыдущие атаки. Это означает, что возможно убийство некоторых очень высокопоставленных лидеров иракских ополченцев, а возможно, некоторых высокопоставленных иранцев, и это создаст дилемму как для Багдада, так и для Тегерана, которые должны ответить по очереди». А премьер-министр Палестины Махаммед Шайе призвал возобновить работу палестинского агентства ООН по оказанию помощи после того, как по крайней мере 9 стран-доноров приостановили финансовую помощь стране. Господин Штайте заявил, что приостановка финансирования основного поставщика продовольствия, воды и жилья для гражданского населения во время войны между Израилем и Хамасом приходится на самые трудные времена для палестинцев в секторе газа. Это была цитата. Страны, в том числе США, крупнейший донор агентства, Австралия, немедленно сократили финансирование Объединенного агентства помощи и работ на выходных после того, как Израиль обвинил, обвинил дюжину сотрудников в в нападении Хамаса 7 октября. Господин Штайя говорит, что приостановку финансирования следовало отложить до тех пор, пока обвинения Израиля не будут полностью расследованы. We Мы были чрезвычайно шокированы тем, что определенное количество стран решили приостановить свою помощь. Страны, которые объявили о приостановке, их помощь составляет 70% годового бюджета Агентства Организации Объединенных Наций для помощи и работ. Эта мера чрезвычайно опасна, и мы надеемся, что она будет отменена. Продолжаем наш выпуск. Новый Южный Уэльс окончательно объявит вне закона нацистское приветствие после того, как сторонники превосходства белой расы устроили серию демонстраций в Сиднее продолжающиеся три дня подряд. Премьер Крис Минс поблагодарил полицию за разгон митингов и издание приказов об общественной безопасности, но отметил, что действующие законы необходимо ужесточить. Хотя нацистская символика запрещена в новом Южном Уэльсе. В отличие от штата Виктория здесь нет закона, прямо запрещающего нацистское приветствие. Господин Мин заявил, что если действующие законы не будут в достаточной мере учитывать то, что произошло на этих выходных, его правительство примет закон, чтобы объявить это вне закона. Федеральный министр труда Таня Плиберсик заявила в программе Sunrise на седьмом канале, что неонацистские демонстрации разжигают ненависть. Ряд штатов также предлагают ужесточить свои собственные подходы. Органы безопасности ясно дали нам понять, что этот рост правового экстремизма представляет собой очень серьезную угрозу в Австралии. Поэтому все, что мы можем сделать в содружестве, мы должны делать и на уровне штата. Такой идеологии нет места в Австралии. Я думаю, что особенно ужасно, что эти группы активизировались именно в эти выходные между Днем Австралии. И днем памяти жертв Холокостам и к другим новостям сильные дожди продолжают свирепствовать в Квинсленде. Тысячи жителей провели часы в темноте из-за отключение электроэнергии, вызванного бывшим тропическим циклоном. Кирилли. Группа спасателей работала всю ночь с 28 января на восстановление электроснабжения 10 тысяч потребителей, все еще остающихся без электричества, после того, как около 66 тысяч потребителей столкнулись с отключением электроэнергии в разгар прохождения циклона. Бюро метеорологии сообщает, что в некоторых частях штата по-прежнему существует риск проливных дождей и наводнений, поскольку Кирили перемещается по северному. Северной части штата. Центральный и южный Квинсленд будут подвергаться большому риску внезапных наводнений в начале этой недели, а также некоторые части северо-нового северного, южного Уэльса, также так как тропический циклон перемещается вниз по побережью. Независимый сенатор Жаки Ламби заявила, что необходимо делать больше, чтобы ослабить давление на стоимость жизни обычных австралийцев. Она поприветствовала заявление правительства, что австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей проведет в течение года расследование деятельности сектора супермаркета. Но госпожа Ламби в своем интервью каналу 9 отметила также, что необходимо делать больше, чтобы помочь людям, которые борются на многих фронтах, сейчас сокращение сумм, которые люди платят за электроэнергию. Я думаю, что правительствам действительно необходимо принять некоторые действительно важные решения. Конечно, обратить внимание на цены за электроэнергию. А супермаркеты, они похожи на мафию. Все это выглядит как мафиозная война. С ними нужно было разобраться еще много лет назад. Любой крупной политической партии фактически свергнуть их, убедиться, что они не взвинчивают цены, чем они в долгосрочной перспективе занимались. Расследование комиссии будет исследовать разницу между тем, сколько супермаркеты платят фермерам за свежие продукты и тем, что они взымают с покупателей на фоне утверждений, что гиганты «Вулварс» и «Кос» взвинчивают цены. Выслушайте новости СБС на русском языке. Украинские власти сообщают о новой атаке беспилотников. Кроме ракетной атаки, Украину в воскресенье вечером также атаковали российские беспилотники. Об этом сообщает BBC со ссылкой на воздушные силы ВСУ. По их данным, около 18 часов 30 минут дроны типа «Шахет» появились в Днепропетровской области. Затем группа беспилотников начала движение из Запорожской области. Еще через час ВСУ заявили о дронах, которые двигаются из Херсонской области в северо-западном направлении. Затем, по данным украинских военных, произошло еще несколько волн атак при помощи шахедов, в том числе в направлении Винницкой и Черкасской областей. Сообщалось также о беспилотниках, которые двигаются в направлении Киевской области и о движении дронов в западном направлении. Около 22 часов 30 минут по киевскому времени власти сообщили, что дроны летят в сторону Хмельницкой области через Винницкую и Житомирскую области. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Одесской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. А музыканты российской группы «Би-2» опубликовали первое после задержания в Таиланде заявление. Они подтвердили появившееся ранее сообщение, что музыкантам группы может грозить депортация, в том числе в Россию. Участники «Би-2» признали, что поводом стали, цитирую, неправильно оформленные организаторами документы, но подчеркнули при этом, что никаких дополнительных обвинений им не предъявлено и что ситуация и шум вокруг нее – подсказывают, что не последнюю роль в задержании сыграло давление извне – причины которого взгляды и позиция музыкантов. Это была цитата. бедва – одна из нескольких российских рок-групп, которые открыто выступили против войны с украины После этого власти признали лидера коллектива Леву бедва его настоящее имя Егор Бортник, иностранным агентом, а музыканты коллектива были вынуждены уехать из России. Как сообщает Радио Свобода, среди членов коллектива граждане трех стран – России, Израиля и Австралии. Согласно заявлению музыкантов, сейчас они находятся на связи с мит израиля, чьи представители в таиланде участвуют в разрешении ситуации, однако австралийского консула к ним не пустили. музыкантов группы Бедва задержали 24 января после концерта на Пхухете. Суд назначил им небольшие штрафы за выступление без рабочих виз. Однако после этого участников коллектива не отпустили, а отправили в центр временного содержания, предполагается, что для последующей депортации. Издание со ссылка на бывшего депутата Госдумы, живущего. За границы. Оппозиционного политика Дмитрия Гудкова ранее сообщила, что российский генконсул в Таиланде Владимир Соснов лично добивается депортации музыкантов, въехавших в Таиланд по российским паспортам именно э, в Россию. Таких, по словам консула, 5 и 7. Подробное интервью с Дмитрием Гудковым слушайте сегодня в нашей программе. завершение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 66 американских центов, 61 евроцент и 58 рублей 54 копейки. И о погоде. В Перте будет солнечно плюс 29, в Адалаиде солнечно плюс 30, в Мельбурне солнечно плюс 28, в Хобарте облачно плюс 24, в Канберре также облачно плюс 30, дождь ожидается в лонгонге плюс 27. В Сиднее возможен также дождь плюс 28. В нью облачно плюс 30. Дождь со штормом ожидается в Брисбене плюс 29. В Кернсе дожди плюс 34. И в Дарвине дождь, возможен шторм, плюс 30. И это были все главные новости СБС к этому часу. Хотите услышать больше таких историй?